0: Buenas, buenas, bienvenidos al primer episodio de Amplificados. Mi nombre es Tomás, acá estoy con Maite.
1: Hola a todos, ¿cómo andan?
0: Eh, y bueno, para presentarnos un poco, básicamente somos amigos de la facultad. Estudiamos
1: eh, comunicación desde 2019.
0: Estudiamos comunicación. Y eh, este podcast surge más o menos porque, no sé, siempre como que quisimos tener un espacio donde hablar de, de las cosas que nos gustan. Y, en este caso, es la música, ¿no?
1: Sí, la verdad que los dos somos bastante fanáticos de la música. Y bueno, surge un poco con, con esta anécdota de que veníamos en el auto, sonaba de Police en la radio. Era
0: eh, Every Take, ¿no? Sí, ahí
1: va, va. Every You Take. Y, y Tomás me, me voló la cabeza con, con un dato que yo no tenía ni idea. Porque bueno, me imagino que todos ustedes, también como yo, piensan que es como una canción romántica, suenan los casamientos, mm. del amor y no sé qué. Y en realidad...
0: Sí. No. O sea, eh, le dije que Sting, que es el vocalista de, de The Police, siempre contaba que la gente eh, le venía a agradecer por la hermosa canción que hizo, que la puso en su casamiento, que no sé qué. Y en realidad Sting como que les agradecía, pero él pensaba, Fa, si esta gente supiera que en realidad la canción habla de un acosador que, tipo, que vigila a esta mujer eh, 24-7... Y esta, y esta es lo que la ponen en su casamiento, ¿no? O sea, nada que ver. Pero está, o sea, más o menos, como esa historia. Hay historias de cada canción que, que nos gusta y cada canción que escuchamos. Entonces está, como que.
1: Sí, ahí va, exacto. O sea, surge un poco como eso, como decir. Che, y si le contamos a la gente esos datos raros, o sea, que, que nadie conoce porque la, es como que la cantás la canción la conoces al claro. grupo, capaz que hasta los viste en un, en un show en vivo, pero no tenés ni idea, datos del proceso creativo claro, o detrás. el impacto, exacto, que hay detrás las historias detrás.
0: Ahí está. Eh, ¿Querés explicar un poquito cómo hacer a la, la dinámica del podcast?
1: Dale, sí, a ver, eh, la idea es, semana a semana cada lunes vamos a ir trayendo una canción, primero Tomás, después yo y bueno, alternadamente. Y la idea es contarles, o sea, el uno le va a contar al otro y también para que ustedes se vayan enterando de, de todas estas cosas.
0: Eh, yo soy un poquito más viejo que Maite, así que me gusta un poquito más la música clásica. Ella es un poquito más moderna que yo, ¿no?
1: Sí, es verdad. Así que yo voy a traer un poco cosas más punchy, capaz más, más de... Un poco
0: más actuales. ¿no? Ahí
1: va, un poco más actuales. Para que nadie se me
0: aburra. Pero bueno, está bien. Eh, ¿empezamos?
1: Dale, a ver, ¿con qué nos vas a sorprender hoy?
0: <ríe> eh, ¿Te gusta Led Zeppelin?
1: Me gusta, obviamente. Un...
0: Ah, sí. Un ícono. Sí. Sí, sí. Un ícono Lo de he rock escuchado. total, ¿no? Y bien. sí, eso seguro. Ah. ¿Cuál pensás que traje, entonces?
1: Y, y tiro todas las fichas por Starways to Heaven.
0: Bien, bien, bien. Eh, obviamente, eh, Starways to Heaven. Una de las canciones de rock más influyentes de la historia, no solo del rock, sino de la música, ¿no? Eh, vamos a poner un poquito de la canción, eh, una parte sola porque tiene como mil secciones, ya vamos a hablar después de eso. Pero vamos a escuchar un poquito de la canción así, así la gente se... si no se la acuerda. Lo cual quiero aclarar que si si nunca escuchaste esta canción, apagá el celular, cortá, chao, porque realmente, o sea... Tenés que haber ruido bajo una piedra. ¿sí? Si no, escuchaste esto.
1: no, la verdad es que por favor vayan a escucharla entera antes de, de, de escuchar este podcast.
0: Pero está, eh, le vamos a poner una, una partecita, así se van familiarizando un poquito. Bueno, de entrada, absolutamente inconfundible, ¿no? Ese tipo de canciones que escuchas un segundo y ya sabes cuál es, ¿no? Tal cual. ¿Te parece si presentamos un poquito de la banda antes?
1: Dale, a ver, contame.
0: Bueno, esta canción es de Led Zeppelin, como dijimos antes. Una de las bandas que tampoco necesitan <ríe> presentación, se las estoy dando igual, pero tampoco necesitan porque muchos dicen que están a nivel de, de los Beatles, a nivel de influencia, ¿no? Sí, sí. Eh, ese grupo así selecto de, de Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, todos esos monstruos de la música. Y bueno, Led Zeppelin ha servido de influencia para muchísimas eh, bandas posteriores como, no sé, Metallica, Los Red Hot Chili Peppers, Radiohead. Mucha de la música esta moderna que te gusta más a vos. Tal cual. Pero, eh, nada, no, como siempre tomando influencia de, de estos grandes artistas que, que supieron ser. Esta canción, Stay Away to Heaven, fue incluida en el cuarto álbum del grupo, eh, el cual no sé si sabías que no, no, no tiene nombre el álbum. ¿En serio? Sí. Se conoce normalmente como el s 4, pero no tiene nombre.
1: ¿Y se sabe por qué no tiene nombre?
0: Sí, aparentemente, porque eh, después de su álbum Led Zeppelin 3 se había generado como una expectativa muy grande sobre qué es lo próximo que se va a sacar, eh, las presiones estaban como escalando, y el grupo, no sé, como que se cansó de esa presión y dijo ¿sabes qué? Vamos a sacar un álbum sin nombre. Es más, eh, casi sin portada. O sea, una de las portadas eh, de las ediciones del álbum es eh, solo eh, como... Una imagen vacía, solo adornada con cuatro símbolos. Y cada uno de esos símbolos representa a un miembro de la banda. Todos los, todos los símbolos tienen su aplicación Menos el del guitarrista. Que ya vamos a ver después quién era esta persona. Era un poco, un poco misteriosa. <risa> Como <risa> eh, la banda en sí. Sí, sí, no. Básicamente todo lo relacionado a Led Zeppelin es un poco misterioso, se puede decir. Eh, está compuesta por cuatro integrantes... El vocalista Robert Plant, el de pelo largo. Bueno, todos tenían pelo largo, pero este era como el más peludo, ¿no? Tipo, sí, 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 el mal, el de lo, los Sí. El guitarrista Jimmy Page, uno de los grandes guitarristas de la historia. El bajista y tecladista John Paul Jones. Y el baterista John Bonham, también uno de los grandes bateristas que ha tenido el rock.
1: Sí, algo que me dijiste también que yo no sabía era que en realidad el líder de la banda... A diferencia, bueno, de la, de, en general sí, siempre sí. es el vocalista, ¿viste? Sí, y en ser, este sí. caso es, es Jimmy Page, el, el guitarrista.
0: Sí, eh, justamente Jimmy Page eh, ya era un músico de, de sesión, ¿no? O sea, eso quiere decir que eh, los artistas de la época lo llamaban a él para grabar las, las canciones en el estudio, ¿no? Para que él toque como músico. Entonces él eh, un día digo, se cansó de esa vida y quiso formar su propia banda y nada, no, poco a poco se fueron, eh, fue encontrando los integrantes correctos Y bueno, fue él el que, el que trajo al vocalista, al bajista, o sea, a todos Básicamente es su banda, ¿no? Claro Bueno, Say to Heaven fue compuesta por el vocalista Robert Plant Y también por el guitarrista Jimmy Page Y tiene una duración final de 8 minutos y 3 segundos
1: ah no me acordaba que era tanto
0: Sí, sí, no, y esta es la versión, o sea la versión oficial dura 8 minutos con 3 segundos, pero las versiones en vivo a veces se iban eh, hasta 15 minutos, porque el solo de guitarra, que por cierto eh, muchos lo consideran como el mejor solo de guitarra en la historia, así como muchos críticos, eh, muchas veces el solo de guitarra es, se extendía por, no sé, 7 minutos, o sea, una locura total, y la canción terminaba durando 15 minutos.
1: Sí, era como un show en sí misma la canción. Sí, sí,
0: sí. No, pero obviamente el público Encantado, ¿no? Mientras más larga mejor eh, Eso nos lleva a hablar de la estructura De la canción también, ¿no? Porque es es como Es de, de ese estilo de Bohemian, de Bohemian Rhapsody De Queen O de A Day in the Life De los Beatles Que es como que son varias canciones en una Básicamente, ¿no? Acá lo que, eh, bueno Como escucharon al principio La canción empieza con una parte acústica con guitarras y con flautas. Eh, que suena casi como medieval, ¿no?
1: Sí, sí, yo justo le, le comentaba a eso sí, cuando.
0: Sí, o sea. Es como, no sé, te da esa sensación de calma. Y que no, no te da ni la más mínima idea de lo que se viene después, ¿no?
1: Sí, es como. Para alguien que no es tan rockero. Arranca como. Ahí va bien tranquilo, sí, sí. ¿no? Como.
0: Y bueno, después justamente viene una sección ya con instrumentos eléctricos eh, que se acerca más al rock pesado, ahí es donde está justamente el suelo de guitarra. ¿Y qué te parece si mostramos un poquito de, de esa sección en particular? Sí, es, sí. Que es la, la sección del medio, ¿no? Vamos a escuchar eso. Bueno, y por último, eh, un final a capella, solo Robert Plant cantando, ya sin la banda, y que termina con esta línea. Bueno, ¿qué te parece si hablamos un poquito ahora de cómo surge esta canción?
1: Está buena esa historia.
0: Bien. La idea original surge cuando Paige y Plant, que eran muy amigos en esa época, eh, después de un tour por Estados Unidos, bastante cansador se podría decir, eh, se, ref se refugiaron, vamos a decir, en una cabaña en Gales, donde ellos siempre solían... Eh, como dije previamente, refugiarse y como de, de todo el estrellato, ¿no? De las luces. Y nada, encerrarse en esa cabaña, que bueno, es también tiene como un poquito de mística, eh, había sido construida en el siglo XVIII. Y ellos se encerraban ahí para escribir nuevo material, para relajarse, y, y bueno. Mira qué interesante esto que dice el, el propio Robert Plant sobre cómo surgió Stairway to Heaven. Yo estaba sentado con Page enfrente del fuego en Headley Grange. Page había compuesto algunas notas, entonces las tocó para mí. Tenía lápiz y papel, y por alguna razón me sentía de muy mal humor. Entonces, de repente, mi mano comenzó a escribir las palabras. Solo me senté ahí y observé las letras, y cuando las oí, casi salté de mi asiento. Mira, me ha Sí, sí, ¿No? sí. ¿No? Mira, <risa> misterioso. Mira, sí, sí.
1: Eso de que como que la mano escribe sola, no sí, sé, no sé te, sí. te lo imaginás medio raro.
0: Eh, bueno, justamente Robert Plant pasó gran parte de los los años 70, respondiendo preguntas sobre cuál era el significado de la canción. Porque, nada, tiene como esta letra enigmática, de, como, como dijimos antes, con varias secciones, muchos instrumentos, eh, un significado ni siquiera ambiguo, porque tiene tantas interpretaciones que... Y mirá, y, y el propio Robert Plant, cuando le preguntaban, decía que dependiendo del día de la semana... Él todavía interpretaba la canción de maneras diferentes. Y eso que fue él mismo el que la escribió. O sea, es como. No sé, es a veces como cuando. Eh,
1: sí, tan complejo que.
0: Sí, ¿no? Eh, que puede ser
1: interpretado de muchas un, formas.
0: Sí, como que el subconsciente mismo estaba escribiendo. Eh, no era él prácticamente. Y entonces. Eh, nada. Básicamente no contamos con un. con un significado oficial de la canción. Pero la única parte que sí explicó él. Fueron las primeras líneas del inicio. Y bueno, explicaba que esas primeras líneas trataban sobre una mujer que consigue todo lo que quiere sin obtener nada a cambio. Pero en realidad eso ya se sabía un poco, ¿no? Sí, sí. ¿Querés que te cuente un poco sobre un poco de leyendas urbanas y esas cosas? que te, mm. Tengo un poco de datos.
1: A ver, a ver qué me traes. No,
0: igual esta no es, no es tenebrosa ni nada. Esta es una más pintoresca que otra cosa sobre la primera presentación de to heaven La primera vez que Led Zeppelin la tocó en vivo Esta leyenda pintoresca dice que La banda la tocó por primera vez En el Ulster Hall de Belfast En Irlanda del Norte El 5 de marzo de 1971 Antes de que se publicara el disco O sea, nadie la había escuchado La banda quería comprobar si al público eh, Le iba a gustar la canción, ¿no? O sea, a ver Una canción de 8 minutos Algo absolutamente... Nunca visto hasta la época, con secciones acústicas, eléctricas, a acapella, rock pesado. Eh, o sea, eh, yo los entiendo por el hecho de saber digo, si les va a gustar o no a esta gente. Y bueno, dice este relato que la tocaron perfectamente, sin ningún fallo. Cuando terminan, el público se queda en silencio. ¿no? Nada. Entonces el vocalista Plant se da, se da vuelta y le dice al resto de la banda Che, me parece que no, que esta no... para el disco no va <ríe> Y justo cuando se vuelve a girar Literalmente todo el público se deshace en una ovación tremenda Y nada, esto, esto nunca fue confirmado, ¿no? Por los miembros de, de la banda lo que sí se sabe es que la primera vez que la tocaron, eh, la, la respuesta fue muy tibia por parte de la audiencia.
1: Pero después eh, se plató.
0: Sí, obviamente. Pero eh, John Paul Jones, el bajista, contaba que, que la audiencia esa noche como que no... Quería escuchar los hits de siempre, ¿no? Eh, las canciones más, más famosas. Como que no, no estaba muy, muy dispuesta a escuchar cosas nuevas. Más una cosa tan revolucionaria como esta canción, digo, tan larga y tan compleja. Pero bueno, ta, ya sabemos todo el éxito que tuvo después y uh, esta leyenda... Eh, bueno, hemos...
1: pensé que ibas a otra leyenda que bueno. ya estuvimos hablando ah, antes, porque esto, digo...
0: Está bien, está bien. crees que haya a lo macabro?
1: Y bueno, es ah. lo que a la gente le interesa, ¿no? Bueno, Me parece. Bien.
0: Alrededor de Stay Away to Heaven giran eh, muchísimas teorías y leyendas digo, que se han contado a lo largo de los años producto también ¿no? de, de esa complejidad de la que hablo de esa ambigüedad en significado que la gente la interpreta como, como ellos quieren entonces obviamente todo eso se presta a muchas teorías mucha, mucha hipótesis ¿no? y probablemente la teoría más famosa que se ha contado sobre esta canción es una teoría que tiene que ver con el satanismo ¿no? Ah,
1: esto, esto era lo ahí que va, va. quería llegar
0: y esto cobró fama cuando en 1982 se comenzó a decir que muchas de las canciones más famosas del rock eh, contenían mensajes ocultos a través de una técnica, perdón, a de una técnica que se llamaba backmasking. ¿Sabes lo que significa eso?
1: La verdad que nunca había escuchado esa técnica.
0: Eh, básicamente son mensajes que se escuchan solamente cuando se escucha la canción al revés. Acuérdate que estamos hablando de épocas de vinilos, ¿no? Sí, o sea, claro, Y una... bueno, claro. hasta el día de hoy, yo no sé a dónde, a dónde iría si, si quisiera escuchar una canción en al revés, ¿no? Tipo, no sé qué programa usaría.
1: La verdad que estaba <risa> pensando en Pero bueno, está.
0: Eh, la gente acá de, de este año estaba muy aburrida y bueno, nada. Empezó a escuchar mensajes satánicos cuando escuchaba la canción al revés. Ya tiene que estar bastante, como con mucho tiempo libre para escuchar una canción al revés, ¿no?
1: <risa> sí, sí, me parece que sí. Bastante aficionado.
0: Pero bueno, está. Vamos a escuchar eh, una sección de la canción, al revés, ¿no? Sí. Eh, en donde supuestamente se escuchan estos mensajes ocultos. Eh, como es muy difícil entenderlo, eh, yo después lo voy a traducir, o sea, para, y después, capaz que ustedes en su casa lo pueden volver a repetir y, bueno, y escucharlo bien, pero vamos a escuchar a ver esta, esta sección, a ver cómo, cómo es. <risa> Bueno eh...
1: Rarísimo
0: yo, yo te juro que me siento Como incómodo yo Mucho sea...
1: más que incómoda me siento No, no. Me da miedo Si
0: ¿Sí, no es sí, como, ¿me
1: como...
0: da miedo? <risa> eh, no Para es...
1: todo esto, ¿sabes algo que me, me llamó la atención? ¿Qué, ¿Qué es el 666? ¿Tenés la idea?
0: Bueno, eh, primero voy a traducir, porque claro, nosotros teníamos la, la letra de esa sección ah, acá, claro, acá claro. enfrente, pero Yo no bueno, la también. gente obviamente no, no la tenía. Así que voy a traducir esa, esa cosa macabra que acaban, que acaban de escuchar. La traducción sería más o menos así. <risa> o, oh, aquí está mi dulce Satán. Aquel cuyo estrecho camino me hiciera triste. Cuyo poder es de Satán. Él le dará a aquellos el 666. Había un pequeño cobertizo donde él nos hacía sufrir. Triste Satán. Bueno.
1: Qué raro.
0: Eh, lo que vos preguntabas del 666 sí. es eh, considerado normalmente como el número del diablo.
1: Ah, no tenía eh, ni idea.
0: Sí. El 666 eh, se relaciona normalmente con, con el diablo, con con todo ese tipo de cosas y bueno nada eh, es un poco complicado hablar sobre esta sobre esta teoría digo hay mucha gente realmente que es como creyente total de sí, esto sí, sí. de que hay mensajes subliminales encubiertos en tanto en Stairway como en sí, muchas, muchas canciones, canciones. De, de la época ¿no? bueno es
1: que a ver en realidad digo ya que venimos conversando de todo esto, no me hace ruido el pensar que si cuando lo estaba escribiendo la mano se le movió sola y después o oh, casualidad, wow. la escuchás al revés y, y ves esto, o sea, tiene sentido.
0: Eh, a ver, mi opinión es que es una casualidad, o sea, mismo los propios integrantes de Led Zeppelin dijeron eh, no muchas veces, pero sí un par de veces, porque no le gustaba mucho hablar del tema, pero dijeron que era una barbaridad lo que estaban diciendo, o sea que que escribieron la canción con la mejor intención y que básicamente les dolía, como que la. Claro. Que la gente. Sí, de... sí,
1: a ver. No es lindo que te acusen de algo no, así. No, no,
0: obviamente. Eh...
1: Pero no me parece raro. Eso es a lo que voy. No digo. pa, Tremendo invento.
0: A mí, la verdad, me gustan las historias conspirativas. O sea, disfruto un poco de <risa> de todo eso. Pero. <risa> Por lo menos bueno, te entretenés. Hay otro, hay otro elemento eh, que bueno que es. está bueno destacarlo. Que es que Jimmy Page, el líder de la banda, guitarrista, era seguidor del ocultista Aleister Crowley. ¿Sabés qué es el ocultismo?
1: Y bueno, tiene que ver con todo esto, ¿no? Un poco.
0: Sí, es como ese esa ciencia, entre comillas, que en realidad no es ciencia, pero es como que eh, tiene que ver todo el tema este de las sectas, el, la magia negra, el alquimismo. Está relacionado con todo eso. Eh, y no responde mucho a, a criterios científicos, ¿no? Eh, este, Alexander Crowley, era el creador de la secta del iluminismo científico. Y una vez que murió, Jimmy Page, que era seguidor de él, compró su mansión. ¿No? Y se quedó a vivir ahí. Y justamente, algo...
1: Pará, todo esto, ¿dónde es esa mansión? ¿Tienes idea?
0: Eh, ¿Me perdonás, tío, que no?
1: Pa. Pensé que <risa> ibas <y> a saber.
0: <risa> bueno, bueno, no puedo ser tan experto en todo. Pero para escucharlo te iba a decir porque esto sí es importante. En los libros que escribía este ocultista Crowley, él impulsaba a sus seguidores a aprender a leer y hablar al revés. Cosa que Jimmy Page, si era tan seguidor, seguramente sabía. Claro. Entonces, bueno...
1: ¿Ves cuando te digo que no es casualidad?
0: Eh, para mí es casualidad, sí. Mm -hmm. Pero me niego a pensar que... Bueno, no sé, no sé. No sé qué decir. Pero está, básicamente... La gente hizo, no sé, 2 más 2 es 4, y bueno. Los dichos de, de Robert Plant sobre que sentía que su mano se había movido sola al escribirla, la conexión que tenía el guitarrista Page con el ocultismo, y los supuestos mensajes subliminales satánicos, hicieron pensar a muchísima gente, pero mucha, eh y convencidos ¿no? Que esta canción tenía algún tipo de relación con el diablo. Y bueno, es una, es una fama que, con la que la canción ha cargado durante... Hasta el día de hoy, la verdad. Eh, pero como te, como te digo, eh, varios miembros de la banda han dicho que son absolutamente estúpidas estas, estas teorías. Otra cosa interesante. Eh... A ver
1: si yo te puedo. me puedo adelantar a lo que vas a decir, porque yo quiero sí. tirarte el a único ver. dato. Eh, ¿Qué sabes? Y sí, básicamente. A ver. Plagio. Sí. ¿Va por ahí?
0: Sí, va por ahí, sí y Bueno, le explico a la gente. No sé qué tan claro es tenés vos también, pero bueno, ta, está. Uh, Te dejo a vos
1: porque es tu espacio, es que hoy es el bien. día y yo después el lunes que viene sí, haré lo mío. mío.
0: No vas a aburrir con, con alguna canción moderna de esas. Bueno, a lo largo de los años mucha gente ha dicho que el arpegio de guitarra inicial de Stairway to Heaven se parece mucho a la canción Taurus de la banda Spirit. Esta canción eh, había salido antes que Stairway to Heaven.
1: ¿Qué año? O sea, de, para saber, ¿no? Sí, sí.
0: No, si no era la, el año anterior, eran dos años anteriores. Ah,
1: pegadito. Sí, sí, pegadito. Da, da. Yo, Ves, eso no le tenía tan claro. Sí, Pensé bueno. que era bastante antes.
0: Y en 2014, los miembros eh, que quedaban vivos de, de la banda Spirit presentaron una demanda por plagio. Y todo eso derivó en un juicio larguísimo de seis años, donde tuvieron que declarar en el estrado eh, los miembros que quedaban vivos del Zeppelin, lo de Taurus, lo de la ecográfica, todo el mundo. Bueno, finalmente el jurado falló a favor de Led Zeppelin con la con el motivo de que los acordes en ambas canciones eran comunes en muchas canciones de la época y no, no realmente no se podía confirmar un plagio. Lo que yo te propongo es escuchar las dos canciones para ver si, no sé, yo ya adelanto que similaridades hay, son, son parecidas, pero vamos a ver si, si da para plagio parece?
1: Vamos a ver. Y bueno, y ya de paso, a ver, ¿quieren, si quieren participar un poco pueden mandarnos por, in por sí, Instagram, obvio. ¿qué les parece? Sí, sí. ¿No?
0: Dale. Eh, escuchamos eh, primero la canción de Spirit, ¿tá? Taurus, y después escuchamos Stairway, ¿vale? Vamos. Así escuchamos primero la que salió primero y después la que viene después.
1: Bueno, yo no voy a seguir tirando barro a esta banda que a vos tanto te gusta y a mí, de, o sea, obviamente me gusta también, escucho muchas de sus canciones, pero es Cuidado parecido. Que decir. Es parecido, muy parecido. A ver, ¿cómo te defendes sí. con esta? Seguro tenés un contraargumento no,
0: no, no. vos. No, yo no soy el re representante de LCEPRI, ni nada, ojalá fuera. <risas> pero. A ver, es verdad, sí. El arpegio, es, esas, esa sección en particular, sí es parecida. Pero. A ver, yo manejo la información que, que, que pude encontrar. Si el jurado de Estados Unidos, que estuvo seis años en juicio, decidió que no era plagio, y yo supongo que un poco más de información que yo deben tener, que vos y yo, ¿no? Sí, sí, entonces, eso seguro. Entonces supongo que habrán llegado a un veredicto verdadero. ¿no? Sí,
1: bueno, y además, a ver, ¿cuántas veces ha sucedido, ¿no? Porque.
0: Sí, aparte. La el...
1: música, digo, le, le... Sí, es como...
0: Sí, o sea, la, las notas no se pueden comprar, no tienen dueño. Exacto, y además... Y imagínate la cantidad
1: de canciones que hay en el mundo, si alguna no se habrá
0: sí, obvio. tocado similar. Sí, sí, muchísimas. Y bueno, para ir terminando, eh, bueno, Led Zeppelin, después del enorme éxito que tuvo esta canción, siguió sacando temones, obviamente, y terminarían separándose en el, en el 80. Cuando el baterista John Bonham muere de una sobredosis. Eh, algo que parecía costumbre en la época, ¿no? Morir de ah, sobredosis siendo, siendo músico.
1: Triste, la verdad.
0: Incluso muchos lo consideran como el mejor baterista de la historia a Bonham. Eh, y bueno, la banda eh, sintió como que no, no podía seguir sin él. Porque es verdad, el sonido que le daba la batería pesada de Bonham era inconfundible. Y, y nada, básicamente ese, así fue el fin de... De Led Zeppelin, o sea, ah. una banda que podría haber seguido muchos años más, podría haber sacado otra canción capaz que de la magnitud de Stairway to Heaven, pero nada, pero se quedó sin. Nos quedamos sin eso, por la, ah. por la droga. <risa> nada. Ah,
1: sí, no, no es algo que.
0: Sí, pero como te digo, no pare pare parecía al... costumbre de, de la época. Digo. Sí,
1: sí, de la época y hasta el día de hoy, ¿no? Digo, el artista sin, sin droga, lamentablemente, no, no puede seguir como con el ritmo de vida ese, ¿no? Tan
0: Y sí, muchas veces parece, parece que así fuera, sobre todo en esta época, digo, tantos artistas eh, con tantas canciones increíbles ¿no? nos dejaron antes de tiempo, pero bueno, nada. Eh, ¿cómo estuve? ¿Estuve bien? ¿Te gustó para el primer programa? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: La verdad que increíble. No sé si todavía... Ahora me puse un poco nerviosa, viste, para el ¿Sí? lunes que viene. A ver si te voy a poder igualar un poco. Espero. Bueno, a ver.
0: Yo espero que Tengo traigas, traigas a mi favor que... Sí.
1: que todos aquellos que les gustaba un poco más la música actual van a amar el tema bueno, que traiga.
0: Capaz que los jóvenes... Capaz te... que a
1: vos te escucharon más los de 50 para arriba. A mí no me van a escuchar no
0: te confundas. los de nuestra edad. Yo, a mí me gusta un buen, un buen temita para bailar ahí, ¿no? Mudito. pero también disfruto de mis virus, de mi ll ¿entendés? No,
1: seguramente, hay muchos habrá como vos, pero vamos a ver después bueno, eh, está bien. qué episodio les gustó más, ¿no?
0: Bueno, eh, nos pueden ir dejando mensajes tanto en Twitter como en Instagram, en otras redes.
1: Eh, amplificados, eh, acuérdense, con sí. un 2 al final.
0: Romo Amplificados. ¿Te parece explicar en el siguiente episodio por qué ya Amplificados? Dale, dale,
1: vamos a dejar eso en suspenso.
0: Bueno. No tiene tanto, tanto misterio como Steve to igual, ¿no? Sí,
1: ¿no? Ya venimos con todo eso que me, no me manejé muchos, como para inventar cosas. Sí, no
0: hay muchos elementos satánicos en amplificados, pero bueno, nada. Eh, esperamos que les haya gustado eh, este primer episodio de este espacio y nada, no, nos veremos el lunes que viene con, Vamos la próxima. con Maite a la cabeza. Dale.
1: Qué nervios. Chau, chau.